0: Importante en juego en la liga Endesa. Lenovo Tenerife 38, Real Madrid 44 con el liderato en juego. También está en juego el último cuarto del básquet Girona 62, básquet Zaragoza 59. Además a las seis y media Granada Valencia Básquet, a las 8 Barça Básquet Unicaja Málaga y Cazobasconia Urbas Fuenlabrada. Y
1: la historia de hoy en el espejo.
2: Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Es, ¿de dónde viene el villancico Blanca Navidad? A ver, cuéntame, porque me interesa o sea, Espera, mucho.
0: espera, espera, no te vayas. Vamos a escuchar esto. Es que que sí, es dime qué te sugiere sí, sí, sí. esta
2: canción, hombre. Eh, Navidad, esas comidas, esas cenas con la familia. Es que es una, evoca
0: eso. Pues ¿eh? mira, es una de las canciones, como dices, más famosas de la Navidad. Y además tiene mucho que ver con el Día Internacional que hoy celebra Naciones Unidas, el Día Internacional del Migrante. Sueño con una blanca navidad es un villancico que se realizó pensando en los refugiados de la guerra y los soldados que estaban en el frente. Sería ya por la década de los años 40. Irving Berlin compondría esta canción para mostrar lo que sentía al pasar la Navidad lejos de su familia. De hecho, la primera estrofa era un mensaje directo hacia su familia y su situación en Beverly Hills, lejos de ella. Alguien con buen criterio se dio cuenta de que la gente no iba a entender muy bien cómo iba a quejarse a alguien que vivía tan bien en un resort cinco estrellas y lo eliminaron menos mal. Salió en 1941 y esa Navidad, esa canción pasó de percibida, pero al año siguiente Estados Unidos entró en guerra y la canción se convirtió en todo un éxito, al escucharla todos pensaban en los soldados del frente, rodeados por los horrores de guerra y en constante peligro, también en los refugiados de guerra que tenían que abandonar su hogar la canción, años después pasó al cine y así llegó hasta nosotros se olvidó esta relación con los refugiados y la guerra, pero hoy quiero que volvamos a ella Papa Francisco ha pedido para esta Navidad un regalo, un poco de paz. Dice en su entrevista en ABC, Ucrania nos toca más de cerca, pero pensemos también en Myanmar, Yemen, en Siria, donde llevan 13 años luchando. En esta Navidad, cuando escuchen esta canción, piensen en los migrantes y refugiados, en los que sufren las guerras. Pidamos por ello y por la paz. Jesús, Isaac, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué celebramos? Bueno, pues en este cuarto domingo del tiempo de Adviento es una fiesta que me toca muy de lleno porque es la fiesta de la Virgen de la Oque, Instauros, San Ildefonso, eh, que da nombre también a la parroquia donde yo colaboro y trabajo también aquí en Madrid. ¿Qué pasa? Pues que el Concilio de Toledo dijo... Oye, que el día de la encarnación, porque siempre decimos que el misterio es encarnación y Navidad, porque si Dios nace es porque se encarna y es la sublimidad del misterio, ¿no? Si la encarnación pilla siempre en cuaresma, Semana Santa, la primera semana de Pascua, no se vive el misterio como tendría que ser. Entonces, en el Concilio de Toledo, y luego a acopia San Ildefonso, se pide que haya otra celebración eh, que complemente a esta, y en este caso es la Virgen de la O, que es la Virgen expectante, ocho días antes del parto, la Virgen que sale de cuentas, y por lo tanto es la Virgen de la Buena Esperanza. Y a partir de aquí, tenemos San Juan de Queti, tenemos a San Pedro Canisio pero digamos, son santos de relevancia, pero ya estamos viviendo el misterio del Adviento, porque estamos en la Feria Mayor, como decíamos al principio, lo que dijeron los padres de la Iglesia, que en estos días, hasta el día 25, que se vivan especialmente, pues por eso es la novena al Niño Jesús, a la Navidad, y son los misterios especiales del Adviento que desembocarán en la Nochebuena. Y no olvidemos Nochebuena hasta la Misa del Gallo. Sigue siendo Adviento y seguimos vigilando y velando.
0: Pues bueno, Muchísimas gracias, Un abrazo. Luis. Dios. Nos vamos a Roma a las 2 y 9, una hora menos en Canarias. Ángeles, Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, hoy en el Ángelus, Papa Francisco habló de San José, al que tanto quiere el Papa.
4: Sí, de verdad, porque tiene esa escultura, ya sabes, de San José dormido, donde deposita sus intenciones, la tiene en su habitación. Bueno, pues hoy ha hablado de San José y cómo este también depositó, pero en este caso su confianza en Dios, pese a que el mundo se le vino encima cuando supo que María estaba esperando un hijo, que no era suyo. El Papa, en el ángel, se ha preguntado por lo que pudo estar sintiendo San José en ese momento. Pese a su desconcierto, aceptó la voluntad de Dios y de una forma heroica. Vamos a escuchar cómo lo ha dicho el Papa.
3: Il coraggio di Giuseppe è eroico e si realizza nel silenzio. Il coraggio di lui è fidarsi. Lui si fida, accoglie, è disponibile, non domanda ulteriori garanzie.
4: San José se fía de Dios, acoge su voluntad, se hace disponible y no pide más garantías, nos ha dicho el Papa, que nos ha invitado pues, a imitar a San José, sobre todo en los momentos en los que nos encontramos quizá en una situación más desesperada. ¿Cómo? No dejándonos llevar por sentimientos negativos, como la rabia y la cerrazón. En esas circunstancias, ha dicho Francisco esta mañana, es importante abrir la puerta a Dios para que actúe él, porque sus horizontes obviamente son siempre más amplios.
0: Bueno, y tras el rezo del ángelus, en los saludos, el caso Meridional y Ucrania, como no, en sus oraciones.
4: Sí, en primer lugar, bueno, pues ha confiado una vez más a la Virgen María estos anhelos de paz, especialmente por Ucrania. Vamos a escuchar como lo ha dicho el Papa. Sí,
3: bueno, pues Chiedamos de tocar i cuerpos de quanti pueden fermare la guerra en Ucrania. No dimenticamos la sofferenza de aquel pueblo, especialmente de los bambinos, de los ancianos, de las personas moladas. Pregamos, pregamos
4: recemos, recemos, nos dice el Papa que se encomienda a la Virgen, a la Virgen encomienda el corazón de quienes pueden pagar, parar esta guerra en Ucrania, que está sufriendo tanta gente ahora mismo en medio de un durísimo invierno y con poquísimos recursos, así como la gente que está en esa zona de Lachín, entre Armenia y Azerbaiyán, nagorno Karabaj, donde el Papa, bueno, como has dicho tú, se ha referido, eh, que también, bueno, pues ahora mismo está en escasez de suministros de medicinas, de comida, porque ha cerrado Azerbaiyán ese paso de Nagorno-Karabaj a los armenios.
0: Bueno y como no tenemos hoy la entrevista del papa, el papa en ABC y ese gran titular sobre su renuncia
4: Sí, bueno, el Papa ha dicho que ya en dos mil trece, o sea, cuando estaba todavía como secretario de Estado, Tastisio Bertone, él ya dejó escrito un documento en el que afirmaba que si tenía algún impedimento médico alguna vez, pues él ya lo dejaba ahí por escrito su renuncia. Este documento, un documento similar, por lo visto también lo habían firmado Pablo VI y Pío XII, así que bueno, en ese punto... Digamos que la cuestión estaría resuelta. Lo que no estaría resuelto es el estatuto del Papa Emérito. Es decir, ¿qué sucedería, por ejemplo, si todavía en vida de Benedicto XVI pues, tuviera que ser también Papa Emérito? Francisco ha respondido que él no ha tocado para nada esa cuestión, que no le ha venido la idea de hacerlo, y ha dicho algo así como que será el Espíritu Santo que no tiene interés en que me ocupe de esas cosas. Por cierto, que también sobre el Papa de Mérito, Benedicto XVI, en esta entrevista, Francisco ha dicho una cosa pues, muy bonita, no que le visita... A menudo que siempre sale edificado por su mirada transparente, que tiene buen humor, que está lúcido, que si bien habla bajito él está muy despierto y muy vivo y que tiene, bueno, pues que sigue la conversación y dice el Papa Francisco me admira su inteligencia, es un santo, es un hombre de alta vida espiritual.
0: Muchísimas gracias, Ángeles. Buen pranzo, buena doménica.
4: Un abrazo y
5: arriba de
0: ti. Nos vamos hasta Alcalá de Henares, porque allí este fin de semana ha tenido lugar una iniciativa de aviento muy especial. La Escuela Diocesana de Evangelización ha realizado en el patio de armas del Palacio Arzobispal un Belén viviente. Hablamos con Mercedes Serraín. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mercedes, no sé si está Mercedes... Ahí con Hola. nosotros. Hola Mercedes. No sé si habéis Hola. terminado ya el Belén viviente o todavía seguís ahí.
6: Estamos concluyendo. Hemos estado toda la jornada de, de ayer por la tarde, desde las cuatro y media hasta las nueve de la noche y esta mañana desde las diez hasta ahora mismo. Que está terminando de entrar el último grupo de personas.
0: Sé que lo habéis preparado con mimo, ¿no? Una castañera, un panadero, las lavanderas, pero creo que con más mimo, si cabe, es como hay que preparar el, el corazón, ¿no? Para, para la Navidad que llega, ¿no? Por, por eso es tan importante, por eso lo hacéis, ¿no? No dejar de mirar al niño en estos días.
6: Efectivamente. Eh, Toda la escenografía que es muy sencilla, pero muy cuidada, con unos diálogos ahí de la anotación, de los. Eh, del ángel a los pastores pues eso, hay diferentes escenas unas lavanderas de unos romanos eh, eh, pensando y tal, pero van preparándonos eh, porque el encuentro principal todo lo que eh, montamos es para el encuentro definitivo eh, en el portal de Benel con el que da sentido a la Navidad con el niño Jesús vivo y resucitado entonces es una alegría y una sorpresa para, para la gente. Y que salen muy conmovidos y muy emocionados, desde luego que sí.
0: Pues Mercedes Raid, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta bella iniciativa, por ayudarnos también a prepararnos nosotros, nuestro corazón, para la Navidad. Uh, Un fuerte abrazo. Muy,
6: muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo, bendiciones. Álvaro Real.
2: En mediodía Cope, el espejo.
6: Estar informado. Sí.
2: Dos figuras del fútbol mundial frente a frente.
1: Francia ya recupera a Mbappé.
2: Messi o Mbappé. Este domingo el duelo definitivo entre ambos. La final del Mundial de Qatar se juega en Cope. Argentina, Francia. Pues tenemos pedazo de final el domingo. Uno va a ser tricampeón. Con el minuto a minuto.
1: Uy, mano. Y además,
2: este fin de semana, no te pierdas el estreno mundial del villancico oficial de Tiempo de Juego. Que ya está ahí la Navidad. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del mundial. Ay, 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 ay. En Mediodía COPE, El Espejo.
6: Estar informado.
0: Vamos directos, porque la pregunta es la que es, y lo demás da todo igual. ¿Quién es Jesús? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
5: Jesús para mí es un amigo que le cuenta los secretos.
2: Estrella aprendió a brillar hace nueve años. Sus alas, custodiadas por la mano buena... De un Dios Padre y Madre se hicieron canción, alegría y misión.
5: Me siento misionera porque hablo a mis amigos y a la gente de Jesús.
2: Miles de niños y niñas este fin de semana han engalanado las calles de nuestro país en nombre de los misioneros.
5: Sembradores de estrellas, es un día donde nos juntamos muchos niños de, de Madrid y vamos viajando a la gente estrellas, felicitando la Navidad en nombre de los misioneros.
2: Sembradores de estrellas, melodías acompasadas en la mirada de Jesús Testigos renacidos en el reflejo del compasivo corazón de Dios
5: Ponemos una estrella para felicitar a la gente la Navidad y para que conozcan a Jesús
2: Estrella Conoce la ternura de Jesús y se hace Navidad para anunciarle.
5: Transmitir la alegría de la Navidad es importante para que la gente se una.
2: Porque el Mesías nace para todos en la intemperie del frío y en el abrigo de la canción, en la sonrisa de estrella y en la de todos los niños del mundo. Allí donde el cielo se viste de caricia para recordarle a esta tierra que la única religión se escribe en la mirada de un niño con el latido más bello que susurra el amor. Y
5: si hoy estás un poco triste, no olvides nunca que Jesús... Hace parte.
0: Gracias, Charly. hermana de Beatriz es del equipo de misiones del Obispado de Alcalá. Hermana de Beatriz, ¿cómo está? Buenas tardes.
7: Muy buenas, muy bien. Qué bonito, qué es, gracias, escuchar gracias. Los,
0: no, qué bonito es escuchar a los niños hablar de Jesús.
7: <risa> Efectivamente. Son los mejores misioneros, los más sinceros, <risa> los más veraces.
0: Porque cuánta falta nos hace, ¿no? A los mayores, escuchar a los niños.
7: Efectivamente, tienen, tienen una capacidad de escuchar a Dios que a pesar de los mayores hemos perdido y nos dan unas lecciones inmensas, inmensas, sin pretenderlo, ¿eh? Sin pretenderlo.
0: Bueno, ¿cómo, está, ¿cómo, que, ¿cómo se está viviendo en, en Alcalá la jornada de sembradores de, de Estrellas? ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo?
7: Preciosa. Es una jornada preciosa, preciosa, preciosa. En la diócesis de Alcalá... Eh, la tradición de Sembradores de Estrella arranca desde el, la refundación de la diócesis son más de 30 años haciendo sembradores eh, en la ciudad de Alcalá es el evento más importante se han reunido hoy 12 parroquias, cuatro colegios no se sé si calcula ni la gente por lo bajo calculamos 1200 personas pero es que la, la gente se nos, se nos va de la plaza no, no caben en la plaza donde estamos salen de sus parroquias después de la misa de niños eh, sembrando estrellas, felicitando la Navidad de parte de los misioneros, asegurándose de que nadie queda en la ciudad sin que sepa la gran alegría, la gran noticia que ha cambiado nuestra vida, que Jesús nace por amor a nosotros. Llegan hasta la Plaza Cervantes y en la Capilla del Oidor, que son las antiguas, las ruinas de la antigua Iglesia de Santa María. Tenemos preparado el escenario. Los profesores del Colegio San Gabriel, eh, que se llaman G.C. Maní, hacen eh, toda la ambientación y lo hacen fenomenal. Son el pilar ¿no? que da la alegría y, el, y la unidad a todo el evento. Y no hace más que subir, y subir grupos y grupos y grupos, cantando, cantando. Hace un rato estuvo el administrador apostólico, don Jesús Vidal, dirigió unas palabras, impresionado por la cantidad de gente que había. <risa> y es un evento precioso, precioso. Porque precioso. Cómo, es,
0: cómo es el estar en ese momento con los niños, el acompañarles cuando cantan villancicos, cuando cuando hablan de Jesús, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo siente?
7: Para mí, es un gozo enorme. para mí es un gozo enorme, porque ellos saben cuál es el secreto de la Navidad, que es que Dios se ha hecho hombre para ser Emmanuel, Dios con nosotros, y ellos lo sienten en el corazón. Y los mayores aprendemos que no hace falta tantas luces, ni tanto jaleo, ni preocuparnos a veces de, de lo que no es más que exterior y, y que tiene su papel, pero, pero que lo importante es lo que gritan los niños, Jesús nace para ti, Jesús nace porque te ama. Eso es lo más importante de la Navidad. Jesús nace para perdonarnos el pecado, y no es Navidad si no aceptamos ese gran regalo, que es que viene para perdonarnos, y, y para enseñarnos a perdonar, y para enseñarnos a amar.
0: ¿Y cómo es, cómo es la acogida? ¿Qué, ¿Qué os dice la gente cuando, cuando os ve cuando, ve, cuando ve a los niños, cuando se acercan los niños para, para ponerle la estrella?
7: Es que son, son los niños, con su inocencia y con su alegría, es que atraen por sí mismos, entonces... En las parroquias también les enseñan, ¿no? Que tienen que acercarse a la gente con cariño, con educación, con respeto, y, y lo hacen, y lo hacen, lo hacen. Alrededor de la plaza hay un ambiente muy bonito, muy bonito, muy bonito.
0: Me <risa> eh, gustaría
7: estro... meter el teléfono ahí en medio para que lo escucharais, y... <risa>
0: <risa> ¿Se escucha, se escucha un, poco, un poco de fondo para
1: esta tarde? ¿Qué, qué, qué es lo que tenéis previsto? Esta tarde esta tarde ya eh,
7: descansar, porque este fin de semana ha sido muy intenso en la diócesis de Alcalá. Llevamos sábado y domingo teniendo el Belén viviente en la plaza del Arzobispado, que es otra preciosidad, con un montón de voluntarios de la diócesis. Se hace todo un camino que la gente puede entrar en el pueblo de Belén y va escuchando lo que dicen los lavanderas, lo que dicen los posaderos, lo que... hasta que llegan al portal de Belén y tienen un encuentro con Jesús. Ayer pasaron más de 1.400 personas y esta mañana ha seguido más y más. Y esta tarde nos queda recoger todo. ver pidientes, sembradores y todos los eventos que ha habido para llegar en las parroquias. Así que un fin de semana llenísimo, un preanuncio de la Navidad, un grito a la ciudad de que se preparen, que viene nuestro Salvador. Pues sí. Terminaremos agotados, pero felicísimos. Qué bonito, Felicísimo. qué
0: bonito es preparar el corazón para, para la Navidad, para el nacimiento un, del es niño. Un, es
7: un honor, es que un ya, honor. Que te llega Bajadores del niño Jesús en la ciudad, es un honor.
0: Pues hermana Beatriz, muchísimas gracias. Por estar con nosotros, por esa alegría que contagia, que le, que le dan los niños y nos la acerca a nosotros y, y, y la damos para todos, esa alegría. Sí, Un fuerte el abrazo.
7: Secreto suelece, el secreto es dejar que Dios sea verdaderamente Manuel. Dios con nosotros, Dios con nosotros.
0: Nos vamos a Hispanoamérica. Con
4: mi burrito sabanero voy Sabanero,
5: voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El
0: lucerito mañanero ilumina Desde Buenos Aires Esteban Pítaro, Bonsoir, Coman va.
1: No te entiendo, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Todo bien, bien?
0: Bien, bien, bien. Para que no quede duda, para que todo el mundo sepa con quién vamos voy a poner un sonido. Esto fue lo que ocurrió el día 20 de noviembre.
1: Nuestras iglesias son hermanas, ojalá que transformemos esa hermandad y la llevemos a Qatar y que salga campeón, y todos queramos que salga campeón, un equipo que hable en español, Álvaro.
0: Venga, ahí lo dejamos, ojalá. Pues nada, Esteban Pítaro, ya no queda nada, ya no queda nada para la Navidad.
1: Por supuesto, es lo único que está habitando en mi corazón, por supuesto, no, verdaderamente. <risas> un ambiente muy especial, ¿no?, con sentimientos encontrados, pero sí todos, eh, en la medida de lo posible, preparando la Navidad. Y esta semana tuvimos algunos regalitos de, del Santo Padre, porque unos regalos para la Iglesia Americana, porque con... Los reconocimientos de ayer de la Congregación para la Causa de los Santos llegaron con tres buenas noticias para América Latina. En Uruguay, por ejemplo, ayer se conoció el reconocimiento del milagro atribuido a Monseñor Jacinto Vera, primer obispo del Uruguay, un obispo del siglo XIX, que va a ser así beatificado, una causa muy esperada por la Iglesia uruguaya, padre de los pobres, Jacinto Vera, amigo de los sacerdotes, promotor de los laicos, una figura muy importante, no solo para la Iglesia, sino para la sociedad uruguaya Jacinto Vera. También una alegría para el Brasil, porque se reconoció, se reconoció el martirio de Francesco de castro Holdsworth, fiel laico asesinado en el principio de los 80, mientras cumplía su vocación de servir a los presos. Un caso muy interesante para aquellos que trabajan en la pastoral carcelaria, una persona que mediaba en una revuelta y dio su vida, por como decían los hermanos encarcelados, también va a ser Beato Francisco de Castro Holsward, una gran historia de vida y también un último regalo de navidad para la iglesia americana en este caso reconociendo las virtudes heroicas del siervo de Dios José Marcos Figueroa, un religioso profeso de la compañía de Jesús que nació en Lanzarote, que nació en Tinajo en España en 1865, que falleció en 1942 en Santa Fe, la Argentina, vino con su familia de muy chico y dedicó su vida con los jesuitas a la atención de la portería de un colegio. Sí, fue el portero durante 52 años del Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe, en el que años después daría clases el Papa Francisco Francisco una persona que vivió humildemente, calladamente, una suerte de Martín de Porres de los colegios, el ahora venerable José Marcos Figueroa, como te decía, nacido en España. Pero, por supuesto, días de celebraciones, ¿no? Además de estos regalos, días de posadas, días en México, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, de peregrinar por casas preguntando si en la casa del otro puede nacer el niño Dios, con niños cantando, recreando el camino de José y María. Veía hace unos días un video de un, de un TikToker mexicano que estos días estaba en Qatar cantando la canción que recién escuchábamos, mi burrito sabanero, llevando la bandera mexicana, celebrando una posada en el medio del Mundial de Fútbol. Sí, evangelizando en Qatar. Las posadas son como esa ventanita del corazón por la que sale la alegría de la Navidad y también evangelizan, por supuesto, incluso en Qatar Y días, por supuesto, de novenas, ¿no? De novena de aguinaldos, como se la conoce en algunos países de Sudamérica... Esa alegre oración que no deja de pedir porque sabe que son días de recuerdo de lo que decía el ángel, que nada es imposible para Dios. Días de peceres vivientes, de belenes vivientes, sobre todo en esta zona del continente, de recrear el nacimiento con niños de catequesis o de colegios aprovechando el verano del cono sur. Días de inmensa, inmensa alegría preparando la Navidad, Álvaro.
0: ¿Cómo lo vas a vivir? Y, por y, supuesto. y, y no me refiero ah. a la Navidad
1: con una ansiedad inmensa, ¿no? Pero yo te pido que te unas álvaro, porque si en gran medida hoy Argentina puede celebrar, es por el español, eh, por el español que cada partido alentó a su equipo, a su, con su afición en el que trabajan y han trabajado tantísimos argentinos que hoy disputan esta final, eh. España es cuna de fútbol y pase lo que pase con estas selección, así que pensáis y decir lo que quieras yo te voy a decir simplemente gracias Álvaro porque sin España no habría Messi y podría seguir, pero lo importante ahora es la Navidad así que gracias.
0: Feliz Navidad <ríe> un abrazo hasta la semana y que viene. Que
1: Argentina abrazo, chao chao
0: En la producción, Jesús, aquí en el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía. COPE, con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Vas a estar tú a las cuatro viendo ese partido, ¿no? Hombre, hombre. Sí, está... y, con y con Argentina. Con ¿Qué, Argentina. Que me escuches, Iván, con Argentina. Eh, muy bien, no, porque los futboleros tienen una cita, claro, a las cuatro. Nosotros a partir de las 3 de la tarde, con tiempo de juego, con estados, por supuesto, aquí en COPE para narrar esa finalización. Francia-Argentina es la cita de hoy, la de mañana, muy diferente en el Constitucional.